0: Herzlich willkommen auch am Livestream, herzlich willkommen, die ihr jetzt mit dabei seid oder es später anschaut. Es ist gut, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Wort Gottes hören, was er uns auch zu sagen hat. So ja, es, gibt, es gab schon einige Vorlagen heute Morgen, für, für, auch für meine Predigt, wahrscheinlich sehr unbewusst, aber trotzdem gut, dass es gesagt worden ist. Heute Erster Advent. Und Advent, wie wir ja gehört haben, heißt der Ankommen, das ist so irgendwas Erwartendes und so. Und es soll ja in die Weihnachtszeit einleiten oder darauf vorbereiten und so. Und äh, Weihnachten wird bald kommen und so der Advent und so. Und immer eine Woche weiter. Und Weihnachten ist wirklich wichtig. Also ich meine, was dort passiert ist, ist wirklich wichtig, elementar wichtig. Also so begann die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte, um das alles sich dreht, wo unser Glaubensleben sich drum dreht, unser, unser Lebensinhalt sozusagen. Es begann einfach mit dieser Geschichte, mit Jesus, mit dem Kind in der Krippe. Aber es steht noch ein gewaltiges Ereignis in der Zukunft an. Ein großartiges Ereignis, nämlich Jesus, er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen, was wir auch Entrückung nennen. Und ich möchte einige Verse lesen aus Offenbarung, Kapitel 22. Offenbarung, Kapitel 22 von Vers 12 an. Ja, ich komme bald, sagt Jesus. Und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von seinem Schmutz, von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Keinen Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde und die, die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke von dem Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Ein langer Text. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, dass wir diesen Text verstehen. Heiliger Geist, dass du unser Lehrer bist und dass du es in unserem Herzen hineinbringst, dass wir das verstehen und darauf Gutes entnehmen können. Ich danke dir. Amen. Diese Verse sind am Ende der Bibel geschrieben, so das letzte Kapitel im letzten Buch der Bibel, Kapitel 22 und fast die letzten Verse, ein bisschen kommt noch, aber fast die letzten Verse in der Bibel. Und Jesus erlässt durch Johannes, Johannes der ja auf Patmos war und diese ganzen Inhalte der Offenbarung empfangen hatte, vom Geist Gottes empfangen hatte, er lässt durch Johannes sagen, ich komme bald. Und an vielen Stellen der Bibel hat Jesus selber gesagt, dass er wiederkommen wird und es steht in anderen Zusammenhängen, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus hat seinen Jüngern es versucht zu erklären und zu sagen, wie das kommen wird. Keiner weiß, wann es ist. Es steht ja nur in der Bibel bald. Und bald ist so ein Begriff, Uiuiui. je nach Vorstellung, Je. das ist sehr relativ, was ist bald? Und dann noch die göttliche Zeitrechnung, wo es heißt, ein Tag wie tausend Jahre. Also dann kann man vielleicht denken, ja, was ist denn bald? Also vielleicht kommt es ja irgendwie dann so hin. Aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen es nicht genau. Und ich glaube, es ist gut so. Weil die Menschen, die wären so schlau. Die würden sagen, okay, gut, wann ist der Termin? Das habe ich eingeplant und so habe ich mir festgelegt und so. Und dann komme ich dann rechtzeitig, bereite ich alles vor. So, wir wissen es nicht, wann es ist. Aber am Ende dieses Buches der Bibel, ähm, am Ende wird das Allerwichtigste wie nochmal zusammengefasst, auf was es ankommt, auf den Punkt gebracht. Und ich, ich fasse nochmal diese, die, die, die Verse zusammen im Inhalt und, und um zu zeigen, was da, was wir da gelesen haben. Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Das heißt, es begann mit ihm und es hört auf mit ihm. Es ist seine Zeitrechnung, es gibt nichts außer ihm, es ist absolut das A und O. Wir sagen das manchmal so im, im Sprachgebrauch, das A und O. Und da meinen wir, das ist ah, das Allerwichtigste, das ist absolut das Beste und da gibt es nichts außer dem. Und Jesus sagt, ich bin das A und das O. Und er sagt, ich werde wiederkommen. Und das ist eine frohe Botschaft. Amen. Ist das eine frohe Botschaft? Manche meinen, es wäre eine Drohbotschaft. Jesus wird bald wiederkommen. So, da geht es dann durch Mark und Bein und so. Jesus wird wiederkommen. Also, so ist das nicht gedacht, sondern es ist eine frohe Botschaft. Jesus wird wiederkommen. Und wer sich gereinigt hat, sagt hier, Jesus wird dabei sein. Wer gerecht ist, das ist was wir vorher gehört haben, wer gerecht gemacht ist durch das Blut Jesu, er ist bereit und wird dabei sein. Und dann muss man keine Furcht haben, sondern es ist etwas Erwartungsvolles, etwas Schönes. Die Bibel sagt, wo der, der Name im Buch des Lebens steht, er ist dabei, Amen und der kann fröhlich da drauf warten. Aber Jesus sagt auch hier deutlich, es gibt viele, die draußen sein werden. Das ist auch biblische Wahrheit. Es wird viele Menschen geben, die verloren gehen. Letzten Sonntag sagte ich, die ewige Verdammnis. Es wird es tatsächlich geben. Es gibt ein paar Irrlehren, die, die so durch die Landschaft strömen, die sagen wollen, dass das so nicht wirklich gemeint ist und das alles symbolisch und wie. Und dass am Ende der gnädige Gott eben doch alle ins Boot reinholt und selbst vielleicht noch der Feind auch noch sich äh, umkehrt und sich und Buße tut davon sagt uns die Bibel nichts sondern es gibt äh, es äh, es heißt hier dass viele sind die draußen sind verloren sind und dann der Geist und die Braut Sie sprechen. Die Geist und die Braut gehören zusammen. Darum es auch heute Morgen noch mehr gehen. Der Geist und die Braut gehören zusammen. Sie sprechen das Gleiche. Und alle Welt soll hören, was sie sprechen. Das ist nochmal die, die Botschaft, die hier zum Schluss kommt. So, dass will ich jetzt im Einzelnen, wenn wir da noch drauf eingehen. Was Loni und mich an diesen Versen besonders berührt hat, ist eben genau das Vers 17, der Geist und die Braut. Der Geist und die Braut. Es geht um den Heiligen Geist und so bin ich dankbar, wir haben schon einiges über den Heiligen Geist heute Morgen gehört. Und die Bibel sagt uns, dass am Pfingsten er ausgegossen worden ist über alles Fleisch. Das heißt, er ist ausgegossen. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Das ist schon passiert. Der Heilige Geist, eine Person, mit der wir kommunizieren können, er, der Tröster, der Lehrer, der Berater, ein Führer, ein Offenbarer, der Parakletos, einer, den man zur Hilfe ruft, der seit der Wiedergeburt in uns wohnt, in unserem Geist wohnt. Ich hatte das letzten Sonntag gesagt, der heilige Geist wohnt in uns. Und das ist großartig. Der heilige Geist, von dem wir voll sein sollen. Paulus sagt, werdet voll heiligen Geistes. Sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll heiligen Geistes. Und das Bild ist, das ist wirklich passend, weil wenn jemand voll von Alkohol ist, dann wird er bestimmt von dem. Und jetzt sagt Paulus, nein, nicht das, sondern voll vom Geist, damit wir von ihm bestimmt werden können und geführt werden können. So Dieser heilige Geist, der uns total berühren kann, der uns in alle Wahrheit leitet, Der Heilige Geist, der die Gaben des Geistes schenkt, der Offenbarung gibt, der hineinsprechen kann in Situationen, in eine Gemeinde, in unser eigenes Leben. Die ganzen ganzen neuen Geistesgaben, die zur Auferbauung, zur Stärkung gegeben sind, damit der Leib Christi aufgebaut und ermutigt wird. Der heilige Geist, von dem ich letzten Sonntag sagte, der uns hilft, unsere schlechten Seiten, unseres Temperaments zu überwinden, dass wir eben nicht sagen müssen, ich bin halt so und so wird es halt auch bleiben und ihr müsst irgendwie damit zurechtkommen. Der heilige Geist und die Braut gehören zusammen. Amen. Der heilige Geist und die Braut, sie gehören zusammen. Also zum, zur Braut gehört natürlich der Bräutigam und Jesus bezeichnet sich als den Bräutigam. Johannes der Täufer sagt von sich, dass er der Freund des Bräutigams sei. Und Paulus schreibt den Korinthern im 2. Korinther 11, Vers 2, Ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus zugesprochen.« so Paulus, sein ganzes Bemühen und seine Intensität ist, dass er, dass er alles tun will, dass die Braut, die Gemeinde Jesu, ähm, dem Bräutigam als reine Braut irgendwie zugeführt werden kann. Jesus ist der Bräutigam, der seine Braut, die Gemeinde, zu sich holen wird. Und eben genau das ist die Entrückung, wo er kommen wird, um seine Braut zu holen. Das ist die größte Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt. Und dann sagt die Bibel, dann wird die Hochzeit des Lammes sein. Und das ist sozusagen dann da das Ende, das ist der Höhepunkt, wo alles drauf zugeht. Die Braut, die Gemeinde als die Braut. Und im Moment... Leben wir als Gemeinde, als Gläubige, leben wir in einer Art Verlobungszeit. Äh, man kann das so mit der Verlobungszeit vergleichen. Vor der Hochzeit ist es die Braut, danach ist es meine Frau. Da ist das etwas, etwas Entscheidendes geschehen die im Judentum oder wie das eben praktiziert worden ist, die jüdische Hochzeit auch, hat mit der Verlobung begonnen. Und Verlobung war schon etwas sehr Besonderes. Und es wurde gefeiert und es wurde sich gegenseitig versprochen. Aber dann ist der Bräutigam wieder zurückgekehrt ins Haus seines Vaters und das ist, als Jesus gekommen ist, hat er sozusagen die Verlobung mit der Braut, mit, mit der Gemeinde, mit denen, die sich ihm zugewandt haben, gefeiert und ist zurückgegangen zu seinem Vater. Und er ist jetzt beim Vater. Und der Bräutigam hat in dieser Zeit dann die Wohnung zubereitet, eben wo sie dann später wohnen würden. Und genau dasselbe lesen wir in der Bibel, dass Jesus uns eine Wohnung zubereitet, um, wenn wir dann da mal dort sind, dass alles vorbereitet ist. Und die Braut bereitet sich auf den Bräutigam zu, auf dieses, Hochze- auf dieses Hochzeitsfest zu. Das war im Judentum schon ein bisschen schwierig, weil eben... Die Braut nicht wirklich wusste, wann der kommt und ähm, ja, so geht es uns ja jetzt mit Jesus auch. Wir wissen nicht genau, wann er kommt, aber er wird dann kommen. Und wenn er dann zurückkommt, wird er die Braut zu sich nehmen, also in der jüdischen Hochzeit, und er wird Hochzeit feiern und dann werden sie zusammen sein, zusammen feiern, die Ehe vollziehen. So war, so war es in, in, im Judentum gedacht und das ist ein Bild für das, wie es uns im Moment auch geht. In der Verlobungszeit freut man sich, dass noch was Besseres kommt. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich war fast zwei Jahre waren wir verlobt. Das ist schon lang, das ist schon lang, aber das ging halt nicht anders. Loni war noch in der Ausbildung, wir haben getrennt voneinander gewohnt und, und das ging einfach noch nicht und ich war dann auf der Bibelschule und es gab keinen besseren früheren Zeitpunkt, Verlobungszeit. Aber Verlobungszeit war schön, aber auch herausfordernd, weil ja die Braut halt nicht da war und weil man getrennt voneinander ist und weil man auch wusste, das ist nicht das als das nicht das Ende, es gibt etwas Besseres. Das war das Schöne, dass man sich auf etwas Gutes, Besseres noch gefreut hat. Und das Ziel war bei uns, und das Ziel war auch in der jüdischen Hochzeit, für immer zusammen zu sein, eben wenn dann die Hochzeit gefeiert wird. Auch die Verlobung war, im Judentum, und so haben wir es auch verstanden, eine, eine feste Zusage. Das war, jetzt manche sagen, ja, die Verlobungszeit ist so eine Prüfungszeit, so die letzte Prüfung. Wenn man das übersteht, kann man heiraten oder so. Das glaube ich nicht, dass das ursprünglich so war, sondern, sondern die Verlobungszeit ist einfach, man, man verspricht sich schon, wenn, wenn ein Heiratsantrag gemacht wird dann macht man den, um diese Frau zu heiraten. So, das ist die feste Absicht. Und wenn die dann Ja sagt, dann ist es bei der Absicht, wir werden heiraten. So, das ist etwas Verbindliches, etwas Festes, was man sich vorgenommen hat, was auch so passieren wird. Also, so soll es jedenfalls passieren. Ähm, genau. Der Jesus, der Bräutigam, hat sich genauso verpflichtet für seine Braut. Er hat Ja gesagt zu uns und niemand kann ihn davon abhalten. Ist das nicht großartig? Und er hält sein Versprechen auf jeden Fall ein. Er hält sein Versprechen auf jeden Fall ein. In unserem Text ist noch etwas sehr Starkes aufgefallen. Eben der Geist und die Braut, sie sind ein Team. Sie gehören zusammen. Wir gehören mit dem Heiligen Geist zusammen. Er ist mit uns, er ist in uns. Und das, ist, das haben sie schon so gelebt. Oh, die Apostel, Apostelgeschichte 15, 28 steht zum Beispiel, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, Und dann haben sie ein paar Sachen irgendwie festgelegt gehabt, wie das in der Gemeinde, wie das in den Gemeinden sein soll. Dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, dass es so und so ist. Das heißt, sie haben mit dem Heiligen Geist zusammengearbeitet. Es war wichtig, was Gottes Geist dazu sagt. Und so haben sie sich dann entschlossen, das zu tun. Die Apostel trafen mit dem Geist Gottes ihre Entscheidungen. Wir lieben den heiligen Geist. Wir lieben den heiligen Geist. Es kam mal eine Person hier in die Gemeinde und war eine ganze Zeit lang auch hier. Und irgendwann hat diese Person dann verkündigt, mir gesagt, sie würde nicht mehr in die Gemeinde kommen. Ich sage, warum? Ähm. Ich habe festgestellt, dass ihr eine Pfingstgemeinde seid und in eine Pfingstgemeinde möchte ich nicht kommen. Also was mich am meisten erschüttert hat, war, dass sie das dann auf der Homepage gelesen hat und es nicht vorher gemerkt hat. Das hat mich wirklich erschüttert. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass man hier mehrere Monate herherkommt, wir zusammen Bibelunterricht machen und nicht feststellt, dass der Heilige Geist eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt hier. So, das hat mir schon zu denken, ge- das soll nicht mehr passieren. Amen? Amen. Und wir entschuldigen uns dafür nicht, sondern der Geist Gottes, er ist sehr, sehr wichtig in dieser Gemeinde. Heiliger Geist, wir brauchen dich und wir lieben dich und wir möchten, dass du hier äh, in unserer Mitte regierst. Halleluja, das ist sowas von wichtig. Und wir sehen, dass der Geist und die Braut, sie gehören zusammen, der Geist und die Braut sie wissen voneinander, wir wissen voneinander, wir hören aufeinander und wir sprechen miteinander. Manche tun sich schwer, mit dem Heiligen Geist zu reden, aber man kann mit ihm reden, weil man mit Personen redet. Amen. Personen reden miteinander und Personen sind intelligent, dass sie antworten können, denken können. Und so ist der Heilige Geist auch und wir können mit ihm kommunizieren. Der Heilige Geist führt uns durch das innere Zeugnis. Also es gibt verschiedene Arten, wie er uns führen kann, wie er zu uns reden kann. Ich persönlich empfinde, dass das das sicherste und das üblichste die Art und Weise ist, wie uns der Heilige Geist führt. Das innere Zeugnis ist, sein Geist, der heilige Geist, gibt unserem Geist, unserem Menschengeist, Zeugnis. Das heißt Überzeugung, Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind, kannst du, das musst du einfach wissen hier drin. Da gibt es ja kein Dokument, was vom Himmel gefallen ist, wo der Vater unterschrieben hat oder so, sondern wir müssen das glauben. Amen. Wir glauben es, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Ihr seid noch da, ja? Okay. Halleluja. Wir, wir, wir wissen durch das innere Zeugnis, was die Wahrheit ist. Und das ist ganz arg wichtig. Das geht manchmal über unseren Verstand hinaus. Es ist auch manchmal anders, als wir denken. Oder was wir uns wünschen, was wir uns vorstellen. Manchmal ist es auch vielleicht gleich, aber manchmal ist es auch irgendwie anders das innere zeugnis ich will gleich noch etwas dazu sagen und der heilige geist er gibt seine salbung seine befähigung für den dienst ihr lieben wir können nichts machen ohne ihn wir können nichts wir können auch, der dienst mag noch so schön klingen und so schön sich anhören aber wir können es nicht ohne den heiligen geist tun schauen wir wir können lieder singen und lieder singen und lieder singen und und lieder singen Und wenn der Heilige Geist nicht kommt und diese Lieder nimmt und zum Thron Gottes hinbringt, ist es wie hohl. Aber wenn der Heilige Geist kommt, da kannst du fast singen, was du willst. Und es ist einfach stark. Der Geist Gottes nimmt es und trägt es dahin. Halleluja, das ist ein Phänomen. Also Es ist eigentlich nicht wirklich erklärbar. Es ist einfach Gottes Geist, der es tun kann und tun will. Salbung gibt die Befähigung, dass wir unseren Dienst tun können, dass wir für Gott gebraucht, äh, gebrauchbar sind und effektiv sein können. Die Braut will nicht ohne den heiligen Geist sein, bis Jesus wiederkommt. Dann sind wir mit ihm vereinigt, dass, dass dann, dann wird der heilige Geist eigentlich nicht mehr erwähnt. Aber hier ist er noch total wichtig. Wir wollen keine Gottesdienste feiern ohne den heiligen Geist. Amen. Jetzt könnt ihr noch ein paar Mal Amen rufen, wenn ihr es so seht. Uh, liturgische Amen, Amen. das braucht das braucht es. In unserer Familie soll es nicht ohne den Heiligen Geist zugehen. Amen. In unserer Ehe soll es nicht ohne den Heiligen Geist zugehen. Amen. Ihr Lieben, wir können, dürfen keine Entscheidungen treffen, wenn wir nicht in unserem Geist in Übereinstimmung sind miteinander und mit dem Heiligen Geist. Wir haben das immer so so gehandhabt, dass wenn wir wir Dinge, auch wenn größere Sachen angestanden sind, wenn wir Entscheidungen treffen mussten, ich ich würde niemals etwas, wenn Loni sagen würde, oh, ich, ich... schwierig innerlich. Ich kann es nicht machen. Wir brauchen eine, eine Übereinstimmung im heiligen Geist, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass das richtig ist, was es Gott sein Amen dazu gibt. Das ist total wichtig in einer Ehe. Es ist total wichtig, dass wir übereinkommen über dem, was wir entscheiden. Was ist der richtige Weg? Was ist richtig? Was ist falsch? und dann was wir dann gemeinsam erkannt haben, dann gehen wir den glaubensvoll diesen Weg und Gott wird mit uns sein. Halleluja. Ich 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 kann's ich kann's nur in aller Vehemenz betonen. Wir sollten nichts anderes tun als das. Und in einer Ehe manchmal sind die einen eben geistlich reger oder aktiver oder sind irgendwie gehen voraus. Und dann ist die Gefahr manchmal, dass man den anderen irgendwie wie so überhumbelt oder einfach so mitzieht, weißt du so, so suggestiv. Du siehst doch genauso. <lacht> ja, du wirst schon wissen. Ja, du wirst schon wissen. Als ich als ich meiner Frau gesagt habe, dass sie die richtige ist für mich, hat sie Gott sei Dank nicht gesagt. Ja, du wirst ja schon wissen. <lacht> Hauptsache, du weißt es. <lacht> nee, sie hat gesagt, ich muss das selber wissen. Amen. Ich muss es selber wissen. Und dann habe ich halt drei Jahre gewartet, bis sie es gewusst hat. Aber besser so, wie wir springen gleich drauf los und dann war es dann nichts. So also wir, wir wir müssen wir müssen in unserem Geist eine Übereinstimmung finden, das ist so total wichtig, und Entscheidungen gemeinsam mit dem Heiligen Geist treffen. Und genauso auch, wenn du Single bist, mit dem Heiligen Geist zusammen, da ist ja keiner mehr dazwischen, dann ist ja noch einfacher, da musst du ja nicht, sondern mit dem Heiligen Geist gemeinsam. Heiliger Geist, was ist, wenn du in deinem inneren Zeugnis da drin spürst, weißt du, manchmal ist es so, dass unser Kopf sagt, nein, ich will so. Aber dass in unserem Geist hier drin, wir spüren, der Weg geht so hin. Dann braucht es in unserer Seele eine Übereinstimmung, also eine Entscheidung, wo wir sagen, ich mache was, das, was Gott will. Ich will das herausfinden, was Gott will. So Also nicht ohne den Heiligen Geist. Wir müssen, wir müssen lernen zu unterscheiden, was kommt woher. Manches klingt ein bisschen ähnlich, manches klingt sogar sehr fromm. Das ist das Schlimmste, das Schwierigste, wenn es so fromm klingt. Und du denkst, ja, das muss doch der richtige Weg sein. Und dann, wenn du in dein dein Herz hörst, wo der Heilige Geist ist, da muss man alle anderen Stimmen mal abschalten. Und da drauf hörst, Geist Gottes, was sagst du dazu? Was sagt mein Herz? Die Ungläubigen sagen auch, hör auf dein Herz. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, was damit gemeint ist. Aber wir können auf unser Herz hören, weil dort der heilige Geist drin wohnt. Und das ist der entscheidende Unterschied, wo Gottes Geist drin wohnt. So, was was möchtest du? Was, bist du es, Herr? Bist du es, Herr? Und dass wir dann herausfinden, ist es wirklich der Herr? Ist es seine Stimme, die redet? Ist es mein eigener Wunsch? Ich bin, ich bin so ein Typ, wenn ich mir was wünsche, wenn ich was in den Kopf gesetzt habe. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du dir was in den Kopf setzt, dann will ich das unbedingt. Und dann und dann gibt's auch so viele Möglichkeiten. Man kann das da ja so hindrehen und so mal, damit man das irgendwie erreicht. Und und aber es ist schwierig mit dem Herr, Herr Jesus zu diskutieren. Es ist schwierig. Der bleibt halt immer bei seiner Sache, bis er vielleicht irgendwann sagt. Mach halt, was du willst oder so. Mach halt. Aber wir, wir müssen unterscheiden, lernen, welche Stimme ist es. Das Gute oder was auch empfehlenswert ist, wenn du einen geistlichen Menschen kennst, mit dem darüber zu reden und zu sagen, du, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, ich weiß nicht so richtig, kannst du mal irgendwie auch irgendwie das prüfen oder so. Und dann kann man möglicherweise eine gute gute Hilfe finden, um herauszufinden, wer jetzt hier geredet hat, was der Heilige Geist ist oder nicht. Welche Stimme redet? Das ist wirklich sehr wichtig, das herauszufinden. Und noch eins, wir sollten demütig genug sein, uns belehren zu lassen, uns äh, Hilfe zu nehmen, demütig genug sein, das zu machen. Halleluja. So, also es fällt auf. Der Geist und die Braut, die gehören zusammen und sie sagen offenbar das Gleiche. Sie sprechen. In dieser Be- aus dieser Beziehung heraus sprechen sie. Der Geist Gottes spricht zur Braut und die Braut, sie sprechen gemeinsam. Versteht ihr, was ich meine? Das ist irgendwie so, es gehört zusammen. Der Geist und die Braut, sie sprechen. Der Geist und die Braut, sie sprechen. Nicht nur die Braut spricht, sondern sie sprechen gemeinsam. Das ist cool. Zu wem äh, sprechen sie? Sie sagen, komm. Sie sagen, komm. Zu wem sagen sie es? Sie sagen es zu den Menschen, die noch nicht zur Braut gehören, die noch nicht die Botschaft gehört oder verstanden haben. Sprechen sie, komm. Wir hören immer wieder, dass der heilige Geist Menschen übernatürlich angesprochen hat. Manchmal Muslime, die, die einen, einen, einen Traum hatten und so weiter. Und das ist cool und wir, wir finden es toll. Aber es ist eher die Ausnahme. In der Regel ist es so, dass der Geist und die Braut sprechen. Oder besser gesagt, dass der Geist durch die Braut spricht. Wer von euch hat sich bekehrt, weil irgendein anderer Mensch daran beteiligt war? Da wo ein anderer Mensch daran beteiligt war, dass du gläubig geworden bist. Okay, eigentlich, die es verstanden haben, alle wahrscheinlich. Alle, weil uns Menschen irgendwie darauf hingewiesen haben. Und wir als Gläubige, als Gemeinde, wir dürfen den Blick nicht verlieren, unserem Auftrag nachzukommen, dass eben das das Anliegen von Geist Gottes war und die Braut zu sprechen, komm zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Komm, komm und das kann so vielfältig sein, wie dieses Komm zu den Menschen äh, gehen kann. Wir hatten letzte Woche ja den Tag missionarischer Möglichkeiten, und verschiedene Leute haben berichtet, wie sie unterwegs sind, missionarisch. Und es ist erstaunlich, wie Gott Menschen und Talente gebraucht, um Menschen, andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und es gibt nicht die eine, nur die eine Schiene, sondern wie wir alt sind und wie wir begabt sind, so kann uns der Herr gebrauchen. Das finde ich total stark. Und der Heilige Geist, er will uns anstecken, dass wir dieses Kommen zu Jesus mit ihm zusammen irgendwie verbreiten in unsere Welt, in dem Bereich, wo es eben für uns gut ist oder wo es für uns ist, wo wir gut mit übereinstimmen können. Und in dieser Weihnachtszeit gibt es Uh, vielleicht fast noch eine gute Möglichkeit oder vielleicht sind auch die Leute manchmal ein bisschen offener, ich weiß nicht, aber darauf hinzuwirken oder das Evangelium, was wirklich an Weihnachten war, auch weiter zu verbreiten. Und wir haben, wir haben hinten einen Tisch, der ist noch abgedeckt, das wird nachher gelüftet und, und zwar haben wir dort verschiedene Sachen. Und da gibt es ein gutes Büchlein, das heißt, das größte Geschenk zu Weihnachten. Ihr könnt es gerne mitnehmen und Leuten geben, die, wo ihr glaubt, dass, das wäre genau richtig jetzt, das weiter zu verbreiten. Ähm, Da gibt es noch, gibt es verschiedene, äh, kommen auch noch welche Sachen dazu. Es gibt Bibeln und so. Und ich will euch einfach einladen dazu, das mitzunehmen und dann zu verbreiten. Und dann haben wir auch Tolle Visitenkarten, die sind ganz neu, ganz frisch gedruckt. Und da ist unser Slogan von der, von der Gemeinde drauf und das ist hinten drauf, wann sonntags Gottesdienst ist und wie man zu der Homepage kommt und alles. Eine gute Gelegenheit, um einfach das zu verbreiten. Man kann das dann in dieses Heftchen reintun. Ich würde euch empfehlen, nehmt jeder welche mit. Damit ihr immer welche dabei habt um wenn jemand irgendwie interessiert ist oder äh, auf der Suche ist, dann kann er das mitnehmen. Dann gibt es noch einen Notizblock, da könnt ihr dann alle Leute draufschreiben, die ihr zunächst noch ansprechen wollt oder was auch immer (lacht) äh, draufschreiben möchte. Also das gibt es hinten und ihr seid eingeladen, das ähm, zu nehmen. Und wer es hört, der spreche kommen. Und das ist die göttliche Multiplikation. Das heißt, Menschen hören es und es gibt ein Hören, das man wieder vergisst. Und es gibt ein Hören, was man sagt, ich höre auf jemand oder ich habe es gehört und setze das um. Und dieses Hören ist gemeint, Menschen, die das hören und darauf eingehen und dann an Jesus glauben und dann machen die dasselbe, rufen auch zu den Menschen, komm. Oft sind die Neubekehrten, die missionarischsten Menschen, das ist noch ganz frisch und so, und die erzählen es allen, das ist genau richtig. Und dann kommen andere Leute auch dazu. Halleluja. Ein ein Teil unserer unserer Slogans von der Gemeinde ist, dass wir die Menschen im Fokus haben. Und genau das bedeutet, dass Menschen im Fokus zu haben, dass sie auch Jesus Christus kennenlernen. Halleluja, biblische Multiplikation. Okay, und dann kommt die Botschaft noch. Das hängt irgendwie so noch dran mit einem Satz. Und wen durstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir durstige Menschen finden, Und viele Menschen sind auf der Suche, wir müssen einfach fragen, wo sind die Menschen und dann könnten wir ihnen weiterhelfen und irgendwie ihren Durst stillen, indem sie zu Jesus Christus kommen. Wenn wir durstige Menschen auf der Suche finden. Als wir auf der Esoterikmesse waren vor Jahren, da haben wir viele hungrige und durstige Menschen gefunden, die einfach auf der Suche sind, das Wahre irgendwie irgendwie zu verinnerlichen. Wir können sie zu Jesus bringen und Jesus kann den Durst stillen. Halleluja. Er Er hat es schon mehrmals gesagt. Jesus hat es mehrmals gesagt, als er noch auf der Erde war. In Johannes 7, 37 sagt er, auf dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand durstet, so komme er zu mir und trinke. Und das in, 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 in äh, 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 Offenbarung 22, da heißt es, wer da will, also wer da will, nicht jeder will, aber wer will, der soll kommen und der wird sein Dost gestillt bekommen. Matthäus 11:28. 28. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken oder erquicken. Also das gilt, es gilt für die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, zu so der Erstkontakt. Aber es ist auch für uns als Gläubige, dass wir immer wieder zu ihm kommen können und sagen, Herr, mich durstet. Ich habe Hunger, ich habe Durst nach dir. Herr, genauso äh, ich brauche das. Ich brauche es so, dass du, dass du mir dieses Wasser des Lebens, dass du mich neu auffüllst und ich neu äh, von dir erquickt werde. Ich glaube, das ist das Herz von Jesus. Das ist das Herz vom Vater. Und das ist, was der Heilige Geist bewirken will, sodass wir erfüllt, aufgefüllt werden können mit der Kraft des Heiligen Geistes.